0: Aleluia. Quem veio aqui para ouvir a palavra de Deus, diga amém. amém. Como eu disse, nós já iniciamos o.. Pode deixar que antes da meia-noite eu termino o culto, amém? Amém. Ei, Rafael, tudo bem, velho? Você está bem com o bigodão, você assim? Aparecendo o Neto, olha lá, ah, ele tirou agora, ele deu, deu uma diminuída. É o Nicolas que está com o bigodão, né? Aleluia! Ei, Luan, tudo bem? Tudo bem, filha? Posso pregar? Como eu disse, nós já iniciamos o processo do retiro e é um processo diferente, aonde Deus vai fazer grandes coisas, né, Marli? Retiro é uma benção, não é? Jesus move, faz, é uma coisa extraordinária. Eu quero que você entenda que provavelmente muitas mensagens que serão pregadas aqui, principalmente por mim, vai estar dentro desse processo. Então eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no livro de Gênesis. Oh Espírito Santo, me dê graça nessa noite. Hoje quando eu acordei pela manhã... o Senhor falou comigo sobre uma palavra eu até fiquei pensando, falei, Senhor como que eu vou pregar essa palavra eu esperei passar o dia quase inteiro quando foi agora no final da tarde eu sentei e comecei a, a, a colocar essa mensagem num papel daquilo que Deus falou comigo eu quero que ali Renata, você coloca para mim Hebreus 7, 7 Que eu vou pregar nessa noite? Aquele canto assim: ó, uma nova história Deus tem pra mim, sabe? Tem tudo a ver com o que eu vou pregar. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Mais uma vez, vamos voltar agora, vamos, vamos ler, vamos ler lá, lá no início. Renata, lá no início para mim. Tudo bem? Lá no início. No início de Hebreus. Volto um pouquinho. Porque este meu Quizedec, é exatamente sobre isso que Deus queria que eu pregasse. Rei de Salém, sacerdote de Deus, do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou. De onde que Abraão voltava? De onde que ele voltava? Da matança dos reis. Verso 2. Para o qual também Abraão separou o de tudo. Primeiramente se interpreta rei da justiça. Depois também é rei de Salém. Ou seja, rei de paz. Verso 3. Sem pai, sem mãe, sem genealogia que os crentes chamam ele de O Cristo do Velho Testamento que não teve princípio de dias nem fim de existência entretanto feito semelhante ao Filho de Deus permanece sacerdote perpetuamente considerai pois como era grande esse a quem Abraão o patriarca pagou o dízimo tirado dos melhores despojos ora os que dentro dos filhos de Levi recebem o sacerdócio tem mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja a genealogia não se inclui, entre eles recebeu o dízimo de Abraão e abençoou. O que tinha o quê? O que tinha o quê? Sete agora evidentemente é fora de qualquer dúvida que o menor abençoa o maior amém? o menor abençoa quem? o menor abençoa quem? olha para quem está sempre quando o menor abençoa o maior algo acontece vocês nem estão entendendo que eu vou pregar ainda ah, tudo viajando mas vamos lá Gênesis capítulo de número 14 vou ler exatamente a história que aconteceu do verso 14 em diante estava preso fez sair 318 homens dos mais capazes nascido em sua casa e, e os perseguiu até Dan continua e, repart, e repartidos Léo nós vamos ler até o 24 e repartidos contra eles de noite e e os seus homens feriu-os feriu e os perseguiu até Abá que fica à esquerda de Damasco trouxe de novo todos os bens e também a Ló, seu sobrinho os bens dele e ainda as mulheres e o povo após voltar Abraão de ferir a Que Laomer e aos reis que estavam com ele saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse, Bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, que possui o céu e a terra. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo, Abraão lhe deu o dízimo. Você deve estar pensando, pastor, que é pregar de dízimo. Presta atenção. Então disse o rei de Sodoma a Abraão: Dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abraão lhe respondeu: Levanta a mão. Ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra. E juro que nada tornarei de tudo que te pertence, nem o um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas, eu enriqueci, Abraão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram e a parte que toca os homens de Ané, Escol e Manlé que foram comigo antes que tomem o seu guinhão. Amém? A história é uma história que me, que me faz sentir cada dia mais interessado por ela. Se trata de uma guerra, de uma batalha gigantesca, que muitas pessoas não têm noção do tamanho que é. Abraão tinha um sobrinho chamado Ló ele foi fazer aquilo quando Deus falou assim, Abraão, vai, porque eu sou contigo Abraão levou esse Ló com ele mas em um tempo da vida, teve que haver uma separação entre Abraão e Ló e quando a separação entre Abraão e Ló aconteceu, o Senhor disse para Abraão assim, você vai ter que mandar o seu sobrinho embora Abraão, ele chega para Ló e fala, Ló, se você for para a esquerda eu vou para a direita, se você for para a direita eu vou para a esquerda ele olha as campinas e vê elas lindas, floridas e do outro lado deserto, ele fala eu e para o deserto jamais, então ele escolhe as campinas, porque o homem ele tem o desejo de satisfazer o seu ego, a sua necessidade, o crente que olha só para a sua necessidade ele nunca vai entender quem é Deus porque enquanto você estiver olhando para a sua necessidade você não consegue chegar naquilo que Deus quer resolver para a sua vida porque olha só, necessidade é, eu tenho um grão e eu estou com fome, eu vou comer um grão Eu, Mas eu tenho um grão, eu estou com fome Eu vou plantar esse grão e vou comer daquilo que o grão vai me oferecer Esse é o nosso problema Nós alimentamos a nossa necessidade E não entendemos que para chegar naquilo que Deus quer pessoal, Nós precisamos cada dia mais plantar Então Abraão, ele estava na época ainda, Abraão, ainda não tinha mudado o nome dele ele estava num processo E o processo de Abraão era Eu preciso ajudar o meu sobrinho Por quê? Porque quando Ló vai para as Campinas Ele vai para Sodoma E quando ele vai para Sodoma Ele começa a enfrentar os problemas daquele lugar Ele começa a viver a violência daquele lugar E de repente ele se encontra preso Sem nada Abraão toma uma atitude e vai até o seu sobrinho com 318 homens. A diferença dos homens que estavam com Abraão era porque não eram qualquer homens. Eram homens pré Parados. olha o que eu vou dizer para você não importa o tamanho ou a força do teu adversário o que você precisa entender é que você tem que estar preparado, porque se você estiver oh, oh, oh. se você estiver preparado, o teu adversário não vai resistir aquilo que Deus tem na sua vida preste atenção e Abraão vai ele consegue recuperar o seu sobrinho e ele volta e quando ele volta ele tem um encontro com Melquisedeque e aí está a importância do menor abençoar o maior olha só no verso que nós lemos nós vimos no verso 18 que Abraão deu o a Melquisedeque Abraão abençoou Melquisedeque, e a benção de Deus para Melquisedeque tinha uma importância. Algo estava acontecendo no reino espiritual que para nós, nós não entendemos, e a importância era que Abraão estava vindo de uma batalha. E quando você está vindo de uma batalha, você está vindo cansado, você está vindo carregado, você está vindo com bens mas você está vindo debaixo de, uma, de, uma, de um processo destruidor. E todas as vezes que eu passo por esse processo é necessário eu entender que eu preciso de alguma forma fazer com que aquela, aquela, aquele peso, aquela energia, ela possa sair quem aqui já não foi fazer alguma coisa, seja uma entrevista, seja uma audiência você fica pesado você, fica, você se sente amarrado e quando você sai de lá, você fala nossa, eu estou até com o ombro pesado Abraão, Abraão precisava desse encontro era necessário ele passar por Melquisedec, assim como Jesus disse, é necessário passar por Samaria, quando ele queria encontrar com a mulher samaritana quando Abraão ele passa, ele passa pesado pela batalha, ele passa com uma coisa que se chama propósito, o que é propósito gente? muitas pessoas falam de propósito, propósito é propor algo, olhe para mim, oh, oh, oh. propor algo, quando você propõe uma mudança, propõe algo diferente, propõe viver uma vida diferente Abraão, Abraão tinha um problema Ele já era velho, sua vida era cuidar de tudo aquilo que ele estava recebendo de Deus Porque ele estava ficando rico Mas a maior alegria ele não tinha que era filhos Então ele tinha um propósito para ele não importava o que ele tinha de valor. Importava aquilo que era o propósito. Eu preciso ter um herdeiro. Eu preciso ter um sucessor. Mas eu preciso disso. Mas Deus só havia falado para ele que daria para ele. Deus já havia dito para Abraão. Abraão, você vai ter filho. Mas ele precisava. Eu estava hoje Fazendo uma pesquisa, e eu vi que ele precisava autenticar, legitimar, fazer com que aquilo não revogue, fazer com que aquela palavra ela seja literalmente cravada. Ei, 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 ou. Oh. Como é que eu faço para que uma palavra ela venha a ser autenticada? que eu autentico um, 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 um documento? Hã? Eu levo para o cartório e faço uma autenticação, sim ou não? E quando eu faço isso, eu faço com que aquele, aquele material se torne legítimo, sim ou não? Quem está aqui, diga amém. Então, quando a ele tem a oportunidade de estar com o Melquisedeque. Ele precisa fazer algo. Porque Melquisedeque está na frente dele. E ele quer autenticar, preste atenção, aquilo que estava dentro do propósito, que é o projeto, que é o sonho, que é a realização da sua vida. Aleluia. Quem está aqui diga Amém o que acontece é que não tem como se autenticar algo se não houver uma liberação. Vale para mim. E a liberação, ela só acontece quando há uma entrega. Eu quero falar uma coisa para você. Existe alguma coisa da sua vida que Deus prometeu para você que você não está vendo a se cumprir na sua vida. E você está falando, Senhor, por que, que eu não estou vendo se cumprir? Porque você ainda não autenticou. Você não se tornou legítimo dono dessa promessa. A promessa... Olha só, eu vou te mostrar biblicamente. Isaías 45. Me ajuda o pastor Dala se eu estiver errado. O bispo está aqui. Sobre riquezas encobertas o que isso quer dizer? são bênçãos mais liberadas mas estão alcançadas então quando Abraão ele tem a oportunidade ele coloca diante de Deus o seu propósito meu que chega para ele ele dá o dízimo ele dá aquilo que ele recebeu os bens ele dá o dízimo para Melquisedeque e quando ele faz isso o dízimo ele representa uma aliança olhe para mim irmão o dízimo não é, não é o pastor, seja ele pastor padre, seja o que for como você queira não significa que você está dando para o homem o dízimo ele é algo que é feito em aliança com Deus menor abençoa o maior o milagre acontece não pode o maior abençoar o menor essa ordem não, é o menor abençoar o maior é por isso que Abraão não deixou passar a oportunidade de abençoar Melquisedeque e disse eu preciso Tá aqui. Todas as vezes que você oferta, que você dizima sobre o maior. Olha só, autentica a promessa de Deus sobre a tua vida. Mas você deve estar tá voando ainda e pensando, aonde é que eu quero chegar com tudo isso? consumado, diz que Melquisedeque abençoa Abrão e quando Melquisedeque abençoa Abrão quando Melquisedeque abençoa Abrão no capítulo de número 15 no capítulo 15 chega a hora de Deus falar, chega a hora de quem falar? depois dessas coisas veio a palavra a Abraão numa visão e disse: Não temas, Deus está falando para você quando você autentica, quando você tem aliança, quando você entende a importância do, ma, do menor abençoar o maior, quando você entende a, import, a importância de você dar a Deus aquilo que é de Deus, eu, aqui a Bíblia diz dízimo, mas quando eu estou agora olhando para você e falando com você, quando eu digo a sua vida, o seu tempo, o seu louvor, a sua adoração, quando você dá ao Senhor... Ele traz, traz benefícios para a sua vida. E quando isso acontece, o Senhor fala, a primeira coisa que o Senhor fala para Abraão, não temas, é como se Abraão estivesse com todos os projetos, não é Calaçu e Arevas. Desceu uma nuvem de Deus aqui agora, fique atento. projetos da mente, dizendo assim, eu não sei como vou fazer com isso Deus disse sim não temas Senhor, eu estou com um problema no trabalho não temas, Senhor, eu estou com um problema na empresa, não temas Senhor, eu estou com um problema em casa não temas, Senhor eu estou com um problema de saúde não temas não temas Deus não está falando só para ele não ter medo Deus está dizendo assim eu estou no controle da sua vida Deus está falando para você nessa noite não temas porque eu estou no controle da tua vida Deus está falando para você. Só para quem acredita, para quem acredita. Deus está falando para você. Eu estou no controle dessa situação. Eu estou no controle da sua vida. Lembra a canção que vocês cantaram aqui? Não pare. Lembra? Lembra? Quem mandou largar a rede? mandou você parar volte para o mar alto Deus está dizendo para você não temas, Senhor, mas olha, mas Deus, eu, como é que eu vou fazer, como é que eu vou pagar, da onde vai vir? Quando você entende que o menor abençoa o maior, quando você faz aliança com Deus, quando a sua aliança, ela se concretiza, você autentica a palavra de Deus na sua vida, nada e nem ninguém pode impedir que a promessa de Deus venha se cumprir na sua vida citei a Heloísa aqui na, 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 no, no momento da apresentação que eu me lembro um dia ela aqui cheia de preocupações passando por situações e o que aconteceu? nós ministramos, oramos declaramos e Deus fez eu me lembro que um dia... Eu estava na minha casa... A irmã Adriana que está ali... Levanta a mão, irmã Adriana... Olha lá, Adriana, olha lá... Ó. Ela chegou na minha casa chorando... Fui buscar, não foi? Mas chegou em casa chorando... Aos prantos... Sabe por quê? Porque um médico falou que o filho dela poderia ter síndrome de Down... Ia ter... Ia ter síndrome de Down... Quando ela chegou na minha casa... Naquele desespero. aí agora? É o único filho deles. E agora? Falei, Adriana, quem foi que falou o médico? Pois eu vou lhe dizer uma coisa. O seu filho vai ser perfeito. Vai nascer perfeito. Porque Deus é perfeito. Ele vai fazer essa obra perfeita. Deus está falando. Fique tranquila. Vai dar tudo certo. Agora vocês veem o Theo correndo por aí. Bênção, normal. O que passou? o senhor que está querendo dizer com isso? Eu estou dizendo: quando você toma posse da palavra de Deus na sua vida, ela faz acontecer por si própria, porque a palavra de Deus ela não pode voltar atrás. A palavra de Deus, assim, ó, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas será eficaz aquilo que foi designada. Então quando você toma posse da palavra de Deus, quando você recebe a palavra de Deus, ela se cumpre, irmão, sabe por quê? Muitas vezes eu estou pregando aqui, a palavra está sendo liberada, você está naquela viagem, sabe, pensando, ai meu Deus, quando foi o jogo do Corinthians? Acabou agora há pouco, ai meu Deus, o que eu vou fazer amanhã? E Deus está falando para você. Sabe aquela situação que você não sabe como resolver? Sabe aquele problema que você não tem como resolver? Sabe aquela enfermidade que você não sabe como resolver? Eu estou resolvendo isso para você. Não temas. Olhe para quem está do lado e diga, Deus está falando para você. Não temas. Deus fala mais uma coisa para Abraão que me chama a atenção. Eu sou hoje, <risos> É tão bonito envolver vocês cantar essa canção. Porque antigamente quando eu cantava lá atrás, algumas pessoas ficavam meio assim, né? Mas hoje acho que entrou na mente das pessoas o.. Ou... Faz só, faz a nota, a primeira nota. Não há ferrolhos! Como é que é? Nem se fechem diante da sua voz. Não há. Hoje vai ser retrô. Eu falei, é de Deus isso. Eu nem sabia as canções que ele falou assim: o que, que você vai pregar? Eu falei, eu vou pregar um negócio diferente, Abraão. Eu sou o teu escudo. Os dardos inflamados do inimigo não vão atingir você. Passou um negócio aqui forte agora. Deu então, para entender? Mas eles querem me matar. Eles querem. Ainda que eles te procurem, eles não vão te achar. Amém dizer, ainda que o teu adversário te procure, meu irmão, ele não vai te achar mas por que, que ele não vai me achar? ele não vai te achar, porque você não vai estar tá na sua casa, você não vai estar tá na esquina você não vai estar tá na igreja você não vai estar tá no hospital, nem dentro de uma delegacia, você vai estar debaixo da sombra do esconderijo, do altíssimo e lá, ele não vai te achar por toda a minha vida Ó oh, Senhor, te louvarei, Senhor, te louvarei, pois o meu fôlego é, é a tua vida, vou oh, é tua vida, e, e nunca me cansarei, eu nunca me cansarei. Já vi fogo e temor. Vendo forte que passou lá. Forte que passou. Já vivi tantos perigos, já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou, mas tua voz me acalmou. Eu quero que você diga bem forte, toda ordem às estrelas, diga, 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 diga. Toda ordem às estrelas. Ele pode dar ordem agora, é, acontece isso, move os A quieta de mar A quieta de vento Eu me sinto tão Sem Ei, não tem lugar mais ainda continua aqui, fica desse, 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 desse jeito e de repente Abraão olha para Deus e fala assim ah, é? o senhor é meu escudo o senhor está dizendo não temas então me explica uma coisa senhor verso 2 do capítulo 15 de Gênesis Para você nessa noite, quando ele pega na mão o pastor Isilda, Deus leva ele para fora e fala assim: Abraão, olhe para cima, começa a contar as estrelas. Abraão começou uma, duas, três, quatro, e começou mil, dois mil, dez mil, acabou e não conseguia mais, Senhor. É muita estrela, eu, eu não consigo contar. Será a sua descendência, Abraão. Vamos contar uns grãos de areia aqui, vamos, vamos, um, dois, três. Começou a fugir pelas mãos, não consigo contar. Assim será a sua descendência, Abraão. O dia que você marcou a sua história com o meu Kiziedek. Irrevogável aquilo que eu tenho para tua vida. Aqui, 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 no dia que você fez aliança com meu o que eu te prometi se tornou e pastor, eu não estou entendendo, deixa eu te falar uma coisa, aquilo que Deus prometeu para você é irrevogável. Ele vai cumprir a boa e perfeita palavra dEle sobre a sua vida, nada e nem ninguém vai impedir aquilo que Deus vai fazer, É, não falhará, aleluia. Olha o que eu vou dizer para você: a palavra liberada de Deus na sua vida nessa noite é: não falhará. Olha para quem está do teu lado, diga para seu irmão: não vai falhar, diga para ele, diga para quem está do teu lado, diga o que Deus falou para você: não vai falhar. É, Quer marcar a sua história, Aleluia! você tem o poder da escolha, Marli. As pessoas têm o poder da escolha. Se quiser se ouvir, você come o melhor dessa terra. Se não quiser, tem problema. Vai deixar de comer e vai ser como o filho pródigo. A escolha é sua. Deus, olhe para mim, não vai interferir na sua escolha. Olhe para mim, Deus não vai interferir na sua escolha. Eu vou repetir, Deus não vai interferir na sua escolha. Deus não vai te obrigar a querer. Vai te obrigar a aceitar, não vai ter que engolir seco. Não, 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 é se você quiser, é se você quiser. Uma vez, algumas pessoas, vocês, pastor, é nojento. Eu sempre tenho esses problemas, irmão. O pastor quer fazer tudo. Sabe eles que eu olho para que Deus levante pessoas Para fazer É que infelizmente existem pessoas Bispo, Que não tem a mesma visão que a gente, não é verdade? E quando você dá um pouquinho só de liberdade Eles fazem o que nós vimos nos últimos dias Divisão e discórdia Mas o meu sonho é isso Hoje ver o Jefinho ministrando louvor Oh glória, aleluia Eu fiquei ali do lado da Renata conversando Eu e ela ali falando, Renata, é isso mesmo É isso que eu quero, eu quero que a igreja cresça Eu quero que a igreja se torne algo independente Quer é para você é que você entenda essa bênção do menor para o maior. Muitas pessoas deixaram de receber a bênção na sua casa por um motivo. Eu já vi pessoas falarem assim para mim, pastor dia que Deus tiver uma, o dia que eu comprar uma mesa na minha casa, eu vou levar o senhor para ir lá jantar na minha mesa o pastor está se convidando, não, não estou me convidando não mas eu estou dizendo que a bênção de Deus na minha vida sobre a tua é tão grande, que a minha entrada lá pode mudar muita coisa eu já vi pessoas dizer assim, pastor eu não levo o senhor na minha casa porque não tem um sofá, o dia que tiver um sofá eu te levo a bênção deixou de entrar porque eu não fui. Que isso, pastor? É, irmão, eu sei quem é o Deus da minha vida. Eu não vim para cá ontem. Eu não comecei ontem mesmo. Eu já chorei muito. Ai, como? E como? Você não me conhece. Que a bênção do maior sobre a sua vida Tá aqui o bispo Ele tem uma brincadeira que ele faz Que para mim é muito sério para alguns pode se tornar brincadeira Vem cá bispo, corre cá Vai aqui. As pessoas não entendem isso aí Vem aqui Como é que o senhor faz? O senhor quer receber a unção bispo? Como é que é? Aqui, ó. Ele faz, pode sentar, obrigado mesmo. E eu creio que essa unção foi para tua vida agora. As pessoas não entendem, falam, ah, o que é isso? Meu Deus, ai, 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 ai. Um dia eu peguei uma toalha e dei, quando eu já foi, né? você, não foi Maria? Já fez Pessoas que não dormiam, levaram, colocaram debaixo dormiu. dormiam. Sabe por quê, irmão? Ah, o pastor... Não, 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 não é isso. É que eu vivo o que eu prego. E a palavra de Deus diz que se os lenços e os lençóis de Paulo curavam... O mesmo poder que operava em Paulo opera em mim. E se o mesmo poder opera em mim, ele é poderoso para fazer... você não está entendendo mas pastor será que vai dar certo? já deu certo não tem será sabe por quê? Porque quem prometeu não foi o pastor Eduardo não foi o apóstolo não foi o profeta mas foi o Senhor Me mostrou as irmãs grávidas e as crianças. Eu falei: Ó, oh, são duas meninas e um menino. As duas meninas vieram. Aí a Elô estava grávida e ia ter aquele famoso. É legal fazer, irmão, mas às vezes tem nem necessidade. Que já sabe. Foram fazer aquele negócio do, 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 da fumaça, da revelação. Daquele, então, vamos fazer a revelação Vai ser o que menino ou menino e A turma da menina para cá A turma do menino para lá E houve um, um, um negócio estranho No meio do caminho aí Aí A minha esposa você você assim, Tá certo que você viu eu falei, Mas Claro que eu tô, eu vi Porque a minha filha é menor, a Sara Ela falou assim O meu pai viu E se o meu pai viu Vai acontecer é essa a fé que você tem que ter, irmão. A fé que a Sara teve, começou um zuzuzu de que poderia ser uma menina, mas ela falou: não, meu pai disse que viu um menino. Arrumou a briga, irmão, lá na minha casa. Meu pai viu um menino. Ah, oh, o pastor gosta de... Não, 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 irmão, porque eu também sou sujeito a errar. Você acha que eu não posso errar? Você acha que eu nunca errei? Quando saiu a fumaça, ela pulava Eu também pulava de alegria De ver aquela bênção Mas no meio do caminho A minha esposa falou assim Você tem certeza? Não foi isso, amor? Falei, pode ficar tranquila É Eduardo, em nome de Jesus Falei, vai dar certo É menino É menina. aguenta aí que é menino Só vai ter um dor, dorzinha de barriga agora Mas fica em paz, é menino Eu e a Sara de azul, a minha esposa pegou uma cor diferente A Sara você não está com a gente É Você não está com a gente A Sara já é assim, irmão Eu e meu pai estamos juntos, você não está com a gente Eu quero dizer uma coisa para você É inexplicável, mas é real O que eu vou lhe dizer Jesus contou o posse da sua briga, do seu problema, e Ele está dizendo para você: Eu vou resolver esse problema para você. Eu vou fazer o que você não pode fazer. Recebe Ele hoje. Quem prometeu não vai falhar. Quem prometeu não vai capítulo 15 no verso de número 13 o senhor disse para Abraão Abraão, você vai ter um filho, fique em paz mas eu vou te falar uma coisa já eu preciso mexer em gerações porque gerações traz vícios, por exemplo Existe o vício da geração da minha avó, do meu avô, o vício da geração da minha mãe, o vício da minha geração e o vício da geração dos meus filhos. Isso se chama hereditariedade. Já viu aquela famosa maldição hereditária que muita gente fala, ei irmão, presta atenção, que é muito sério o que eu vou falar agora. No capítulo 13, então diz o Senhor Abraão. Sabe com certeza que peregrina será tua descendência em terra alheia. Será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Quando Deus fala com Abraão de 400 anos, Deus está falando com ele sobre quatro gerações. Deus está dizendo, por quatro gerações haverá uma maldição. Essa maldição será quebrada na quarta geração, vocês serão escravizados, vocês serão afligidos, mas na quarta geração isso será quebrado. Primeira geração, Abrão. Abraão fé Abraão é segurança Segunda geração Isaac Isaac é alegria É o novo tempo É o início de tudo Depois veio Jacó Jacó significa luta Para permanecer Para ser real E quando isso começa Entra a quarta geração E a quarta geração Ela vem exatamente através de Moisés quando o povo está, está em, é, escravizado, o Senhor começa tudo novo de novo. Quando o povo está em, escravizado, Deus começa... muito carinho colocar essa mão no ombro de quem estiver do seu lado, diga pra ele, a escravidão da sua vida está acabando hoje, você é a quarta geração e na sua vida, na vida dos seus filhos, essa escravidão acaba hoje.